0: Hola queridos oyentes, en el día de hoy queremos compartir con ustedes una leyenda y unas breves entrevistas realizadas por los alumnos, acompañado cada uno de sus trabajos de los docentes de séptimo grado, Andrea Comiso, Verónica D'Alessio y Jonathan Álvarez, de la Escuela 1527 Batalla de Maipú. Buenos días, alumnos. Me llamo Andrea Comiso, docente de la Escuela número 1-527 Batalla de Maipú, de séptimo grado. En el día de hoy voy a realizar una breve entrevista para profundizar el tema de los pueblos originarios. Si bien sabemos que en nuestro país argentino existieron y existen todavía distintos tipos de comunidades aborígenes, hoy voy a hacer hincapié en nuestra provincia de Mendoza, de los indígenas huarpes, Escucharemos un relato de una persona en la cual en su vida inculcó algunas costumbres de las comunidades huarpes. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu nombre?
1: Mi nombre es Ariel López y tengo 27 años y en mi vida actual vivo acá en la Colonia Junín
0: podrías contar sobre el lugar donde te criaste?
1: Bueno, yo me crié en el departamento de La Valle, en un pueblito llamado El Forzudo, bien conocido también como el Secano de la Ballina.
0: ¿Cómo eran esas tierras antes cuando habitaban los aborígenes?
1: Bueno, eh, si bien tengo historias contadas por mis abuelos, esas tierras todas estaban repletas por lagunas de agua eh, en el cual los aborígenes vivían de la casa y de la siembra
0: recordar el nombre de esas lagunas?
1: Eh, Laguna de Guanacache se llamaba.
0: Bien. Bueno, ¿y qué costumbres te inculcaron tu familia al vivir ahí?
1: y bueno, ¿Qué nosotros... ¿Puedes recordar? Sí, si yo viví 14 años, tuve mi infancia ahí, eh, <coughs> vivíamos mucho de la casa también, eh, de la siembra, o sea, sembrábamos lo que más se podía, o sea, que soportara las calores, la sequedad, porque esas lagunas se perdieron. En el terremoto de San Juan se profundizó el río y se perdieron todas esas lagunas. Entonces, por eso se llama Secaron al porque hay problema de agua, entonces no, no, no se podía sembrar tanto.
0: ¿Qué herramientas utilizaban para cazar?
1: Bueno, las herramientas que utilizamos para cazar, si bien en el momento que yo vivía eh, ya habían llegado las armas. Pero también se utilizaban tipos de, de trampas que venían de tiempos atrás.
0: De generación en generación. Ajá,
1: exactamente, generación en generación se utilizaban algunas trampas que eran muy eficientes.
0: ¿Te contaron alguna vez la vestimenta que utilizaron eh, estas personas que vivieron, es decir, los aborígenes que se encontraban en estas tierras?
1: Sí, sí, mi, mi abuelo me, me solía contar algunas historias. Eh, cuando sabíamos matar animales siempre el cuero ya lo utilizan para venderlo o lo curtían y lo sobaban para hacer lazos y también se debía decir que esa ropa, eso lo usaban como ropa los indios en sus momentos atrás
0: y bueno Ariel eh, ¿alguna vez te ha quedado alguna reliquia que tus abuelos bisabuelos te hayan podido eh, mostrar y que te, ahora te haya te puedas recordar
1: eh, sí, en su momento eh, nosotros solíamos tener una tinaja que era de barro, que había sido, no sé dónde la sacó mi abuelo, eh, pero sí creo que bien era hecha por los indios porque era muy antigua. Y también hemos encontrado cerca de casa donde yo vivía, solíamos encontrar flechitas eh, de piedra y también pedazos de tinaja, de jaja así de barro. Y también encontramos una vez resto de de cuerpo enterrado.
0: Es decir, hueso en... Hueso
1: de guiño, sí, supongo que eran de guiño porque estaban todo así, como un, una cueva grande hecha, o sea, de muchos años, eh.
0: Bueno, Ariel, ¿y eh, sabes muy bien de esto que eh, con respecto a los derechos de los indios? ¿Qué nos podés contar si vos has vivido, por ejemplo, algún reclamo, alguna protesta eh, sobre las tierras huarpe?
1: Eh, sí, yo cuando tenía, si bien recuerdo cuando tenía nueve años, eh, en esas tierras estaba en pelea con el gobierno porque no las querían ceder a la comunidad huarpe y vino un cura, el cual ayudó mucho, apoyó mucho a la comunidad huarpe y fuimos a Mendoza, yo era chico, fui con mi papá y mi abuelo y bueno, Mucha gente de la comunidad y reclamaron, y tras pasar los años, gracias a Dios, se, se dieron esas tierras Huarpe y en el día de hoy son, son de la comunidad Huarpe y los respetan. A eso
0: ¿Le podrías dejar un mensaje a los alumnos de la Escuela Batalla de Maipú eh, con relación a esto de los derechos, al defender nuestra, nuestra tierra, cuidarla? ¿Qué le podrías decir?
1: Y sí, o sea, yo viviendo acá hoy en día. ¿Qué te puedo decir? Que es muy diferente la vida que tengo acá porque no es tan sufrida como la que solía tener allá. Allá es muy difícil vivir en el campo por el tema de la sequía y todo eso. Ir a la escuela era muy difícil, nos quedaba 7 kilómetros ir caminando todos los días, se hacía difícil. Y bueno, con el tema de los derechos, ¿qué le puedo decir? Que siempre se, se aferran a los derechos y que no se tienen que dejar llevar por delante por nadie, siempre y cuando ya tengan razón.
0: Bueno, te agradecemos muchísimo.
1: No, por favor.
2: Hola, soy Franco Bartolocchini, alumno de séptimo C de la Escuela 1-527, Batalla de Maipú. Hoy voy a entrevistar sobre los huarpes, pueblos aborígenes de la valle. Estoy con Analia Samia. Hola.
3: Hola, ¿cómo te va?
2: ¿Qué sabes sobre los huarpes?
3: Eh, bueno, yo conocí a una familia eh, que era de la tribu de los huarpes, que era la familia joaquín Chay.
2: Sí. ¿Qué hacían?
3: Eh, bueno, ellos vivían en la parte de la valle, en, en un lugar conocido como La Asunción, eh, donde tenían cultivos eh, y vivían de la casa, que, hacía, que cazaban con trampas hechas por ellos mismos y eh, con armas de fuego también porque las tenían eh, y las mujeres eh, sabían tejer al telar
2: muy bien y cómo vivían ellos
3: eh, vivían en comunidades de varias casas hechas en adobe con techos de caña eran muy humildes esas viviendas eh, y vivían compartiéndolo todo porque eran familias muy grandes
2: y ahora en la actualidad sabes algo de esa familia
3: eh, Tenido contacto con algunos eh, descendientes que ya son jóvenes y bueno, no viven ya en la Asunción, ya están más uh, instalados en el pueblo, por ejemplo, de Costa Araujo, eh, y les han quedado muy pocas costumbres de sus abuelos o bisabuelos. Eh, pero están bien insertados en la sociedad, eh, gracias a la ayuda del gobierno. Eh, y bueno, si hoy vas para el lado de, de La Valle o Nueva California, eh, todavía podés encontrar familias con el apellido Joaquín Chay, que son descendientes directos de los huarpes.
2: Muchas gracias Analia Samia, terminamos con la entrevista. Mi nombre es Candela Herrera, soy alumna de séptima C, Escuela Batalla Nagua. En, en el día de hoy realizaré una breve entrevista sobre los pueblos originarios. Hola, ¿cómo es tu nombre? Hola, mi nombre es Rosa, tengo 55 años y soy de Malargue. Quiero que me cuentes sobre tu historia y mi vida en Malargue. Mi historia comienza donde mis descendencias son de familia pehuenches. ¿A qué se dedicaban? A la casa y a la agricultura. ¿Qué clases de alimentos cultivaban? Eran recolectores de piñones, más que agricultores. Con esos frutos fabricaban una especie de harina que se podía almacenar por varios meses. ¿Cómo era su vestimenta? Eh, estaba constituida por pieles y se completaba con plumajes. ¿Cómo vivían? Vivían en zona centro-sur. Muchas gracias por su tiempo y por enseñarnos un poco más sobre su descendencia.
4: No, gracias a vos por dejarme enseñar mi enseñanza.
2: Hola, yo soy Lucas Martínez, de séptimo A, de la Escuela Batalla de Maipú, y hoy estoy con Armando Martínez. Cuéntenos, señor, ¿quién es usted?
5: Mi nombre es Armando Martínez, soy director de una escuela de adultos, un CEM 3498, para que los chicos eh, mayores puedan terminar el secundario.
2: Muy bien, ¿quiere que empecemos con las preguntas? Correcto. Muy bien. Primero, ¿conoce o tiene alguna información sobre los pueblos originarios que habitan o habitaban en Mendoza?
5: Sí, conozco algunos, eh, algunas tribus que habitaban en la zona norte de la provincia, por ejemplo, los huarpes y también en la zona sur, como en Malarue y San Rafael, que eran los Mapuches. También tienen mucha importancia los incas y los puelches, que fueron parte de nuestra, de nuestra provincia.
2: Muy bien. ¿Ha podido alguna vez dialogar con una persona que pertenezca a algún pueblo originario de la provincia?
5: No, jamás he, no, no he tenido la oportunidad de poder dialogar con ninguno de ellos.
2: Muy bien. ¿Sabe en qué lugar o región los podemos encontrar en la actualidad?
5: Y actualmente se encuentran en lugares denominados reservas, que son lugares eh, que se le han asignado para proteger sus derechos y sus costumbres. Eh, por ejemplo, está la reserva Telteca, que se encuentra en la Valle, que es muy conocida, y también una reserva que se encuentra en la zona de Malargüe y parte de San Rafael, donde habitan los, los mapuches.
0: Muy
2: bien. ¿Cree que hoy en día... ¿Se respetan los derechos de los, a los pueblos originarios?
5: Eh, no se respetan los derechos porque bueno, cada vez se le está tratando de, de quitar aquellas tierras que vienen trabajando y habitando desde hace muchísimo tiempo.
2: ¿Piensa usted que algún día los pueblos originarios puedan regresar a sus tierras que les fueron arrebatadas?
5: Yo creo que es un derecho que, que tienen, un derecho adquirido y que se le debe respetar. Y debemos trabajar para que, todos, eh, que para que todos ellos puedan tener su derecho a su tierra y, bueno, y así preservar su cultura.
2: Muy bien. Como sociedad, ¿qué podemos hacer para respetar los derechos de los pueblos originarios?
5: Yo creo que la clave está en esa palabra. Respeto por los derechos, respeto por sus costumbres, por sus tradiciones y respeto por, por estas culturas que tanto hicieron por nuestra provincia.
2: Muchas gracias. Presentos, soy Santiago Obáez, del séptimo A, de la Escuela 1-527, Batalla de Maipú. Y estoy acá para hacerle una entrevista a María González, de su descendencia aborigen. Y bueno, la pregunta es, ¿qué hacías o a qué jugaba cuando eras niña?
6: Hola, soy María González, soy descendiente de los indios. Eh, diaguitas que habitan entre los valles de Calchaquíes partes de Salta de la provincia de Salta sobre las cordilleras de los Andes eh, solo que yo crecí en General Güemes el departamento, un departamento que pertenece a Salta cuando era chica jugaba en, las, en los baldíos de las cuadras con mis amigas hacíamos casitas con ramas, jugábamos con barro y con alguna, algunos insectos eran langostas, mariposas vaquitas de san antonio, etc eh, pues, con lo, eh, también jugábamos con flores silvestres eh, nos nos no, subíamos a los árboles también hacíamos casitas en los árboles eh, también jugábamos a las bolitas jugábamos a saltar la piola y jugábamos a las pilladitas eh, eran muchísimos juegos que teníamos cuando éramos chicos la mayoría eran con cosas recicladas generalmente eh, teníamos una sola muñeca cada una Hacíamos con los tarros eh, de, la, de lo que descartaban nuestros, nuestras madres de la de arvejas y todas esas cosas eh, hacíamos que eran tacitas eh, platos jarras y bueno, también hacíamos fuego y hacíamos hervir eh, agua y jugábamos que hacíamos comida tomamos el té y todas esas cosas bueno, bueno María
2: muchas gracias por tu por dejar que te haga la entrevista y me despido hola soy Camila Navarro de séptimo A de la Escuela Batalla de Maipú y voy a entrevistar a Blanca Hinojosa de Navarro ¿Qué grupos aborígenes recordás que habitaron Argentina?
4: Los huarpes, incas, comechingones, riaguitas, huelches de huelches.
2: ¿Conoces o conociste a un aborigen o descendiente aborigen?
4: Eh, nunca lo pude entrevistar, pero sí conozco historias de descendientes de aborígenes.
2: ¿Visitaste alguna vez tierras aborígenes? Conocí
4: las ruinas de los incas. Eh, las construcciones que aún quedan de piedra en, en lo que es eh, la parte de, de Uspallata, Potrerillos, todas esas zonas.
2: ¿Qué costumbres de tu familia relacionás con la cultura aborigen?
4: Eh, de chica iba a pescar con mis padres, eh, era como un deporte para ellos, yo tenía mi caña de pescar, eh, teníamos bote y se usaba ir este, habitualmente eh, o periódicamente a esa actividad eh, el cultivo, la huerta eh, los, el consumo de verduras desde de la casa eh, los tejidos, por ejemplo mi abuela tejía al telar y ese tipo de actividades muchas gracias gracias a ustedes por la oportunidad de entre la entrevista
2: Hola, eh, hoy vamos a entrevistar a Verónica, que es mi mamá, ya que ella el año pasado fue a La Valle, a los bosques teltecas, eh, con sus alumnos, que es una reserva natural.
7: Eh, bueno, ¿qué nos puedes contar de ese lugar? Buenos días para todos. Eh, sí, quería comentar mi experiencia, ya que viajé a ese lugar en La Valle con alumnos de la secundaria en un viaje educativo para conocer las costumbres huarpes, ya que en esa zona era donde ellos vivían. Eh, en ese viaje visitamos tanto esta reserva telteca como también los saltos limpios y también eh, hicimos, este, visitamos una escuela rural de esa zona eh, bueno ¿qué les fueron mostrando o contando en esa guía bueno en esa guía eh, nos fueron comentando que lo importante que el fin de ellos eh, a través de una ley que salió la 5061 que habla de eh, reservar y preservar eh, esos bosques en cuanto a las floras, fauna que hay en ese lugar, eh, como por ejemplo, le dan mucha importancia a la conservación de las aves que se encuentran y, y también este, sobre las costumbres y tradiciones que tenían el pueblo aborigen en este caso los huarpes que eran los que vivían en esa zona hace ya muchos años
2: eh, bien en ese lugar habían instrumentos
7: u objetos que utilizaban los huarpes antes Sí, en esa visita guiada eh, se puede ir observando distintas estaciones eh, como por ejemplo la vivienda que tenían los huarpes en esa época eh, cómo se alimentaban, cómo lo que cazaban, cómo lo, lo guardaban para que durara un tiempo más prolongado como por ejemplo la carne, salándola, lo que se conoce como charqui o cómo hacían eh, una bebida muy típica para ellos que es el aloja este, también eh, mostraban sus medios de transporte que había en esa época eh, comentaba eh, a qué se dedicaban, qué es lo que eh, cultivaban ellos y cómo fue su técnica de riego por acequias que se conserva hasta el día de hoy. Eh, bien, Verónica, pensás que en la actualidad existen costumbres o prácticas de estos pueblos? Sí, sí, justamente lo que nos quedó de ellos, creo que como principal, es la técnica esta de riego de la que hablabas por acequias ...que realmente hasta el día de hoy... ...se sigue utilizando... ...porque es muy útil... ...sobre todo acá en la provincia... ...ya que hay tantos agricultores... Eh, ...y bueno y además nos quedaron de ellos... ...sus tejidos... Eh, ...su técnica para hacer vasijas... Eh, ...y demás cosas... ...además de eh, algunas palabras... ...de cierto dialecto... ...que se sigue ocupando a algún, aún hoy... ...en la actualidad nuestra... Eh, ...bueno...
2: Eh, ¿Para qué crees que se creó la, la reserva esta?
7: Eh, creo que se creó para que perdure en el tiempo y a través de las nuevas generaciones eh, las costumbres eh, que tenía este pueblo huarpe que tantas cosas importantes nos quedaron de ellos hasta la actualidad y que van a seguir siendo importantes eh, para que no se olvide eso y además eh, para conservar nuestra propia flora y fauna eh, que la cuidemos, que respetemos la naturaleza y para que estas especies puedan seguir durando a través de los años Muy bien, muchas gracias Verónica, un placer Hasta luego
5: Cuenta
2: la leyenda que hace muchísimos años el heredero del trono del imperio Inca se debatía entre la vida y la muerte siendo víctima de una extraña y misteriosa enfermedad. Las plegarias, rezos y recursos de los hechiceros nada lograban y se desesperaban por no poder devolverle la salud. El pueblo amaba e intensa y extrañablemente a su príncipe, invocaba a sus dioses y realizaba sacrificios en su honor.